0: Si os preguntara por el cuadro más famoso del mundo... ...el primero que se os venga a la cabeza... ...o por el que queréis que tiene más valor económico... ...seguramente a muchos, muchos de vosotros y vosotras... ...se os vendría el cuadro de la Gioconda... ...la Mona Lisa de Leonardo da Vinci... ...pues bien, no hace tanto tiempo... ...este cuadro no era ni tan famoso... ...ni tan valioso, ni tan reconocido... ...lo que ocurrió aquel 22 de agosto de 1911... ...ayudó y de qué manera... A este cuadro a elevarse al podio del más famoso, valioso y conocido. Pero qué ocurrió ese día? Que lo robaron del museo del Louvre. A estas alturas de la película no hará falta que os describa a la Mona Lisa, una de las sonrisas o medio muecas con más misterio que hay en la pintura mundial, uno de los cuadros más grandes en fama y misterio y más, pero más pequeños en tamaño. Hoy en día los expertos todavía están a tortas para saber quién era la isoconda y si sonríe o no. Lo que sí creo que merece la atención, sobre todo porque es el primer paso para saber por qué lo robaron aquel 22 de agosto de hace 112 años, es ¿Por qué una de las obras más conocidas del genial Leonardo da Vinci está en Francia y no en Italia? La respuesta es sencilla, fue un regalo. Me explico. Nos situamos en el siglo XVI, allí reina Francisco I, todo un amante del arte. Sí, ese mismo que cada vez que podía guerreaba con nuestro Carlos I de aquí y Quinto de allí. Pues bien, Francisco I invita a Francia a Leonardo da Vinci. Este acude con tres obras bajo el brazo, San Juan Bautista... Santa Ana con la Virgen y el Niño y la Joconda. Pues bien, en 1516, cuando Da Vinci llega a Francia, se instala en el sur del país y por la renta de su alojamiento le abona al rey esas tres famosísimas eh, obras. Cuando el Louvre se convierte en el museo que hoy conocemos, la Mona Lisa pasará de estar colgada de los muros de Versalles a su actual emplazamiento. ya por qué la Mona Lisa está donde está... ...nos vamos ahora al 22 de agosto de 1911. Era primera hora de la mañana, un martes. Dato muy importante, ojo. Pues el lunes es el día en el que el museo cerraba sus puertas. Los trabajadores del Louvre van abriendo las salas... ...comprobando que todo está en orden y limpio... ...para los visitantes de ese día. Pero algo les llama la atención... ...y hacen saltar las alarmas. La Mona Lisa no está ha desaparecido, la han robado. 24 horas antes encontramos la explicación a lo ocurrido. Era evidente que quien quisiera robar la Yoconda tenía que hacerlo un lunes, por lo que os acabo de contar, pero ese lunes 21 de agosto, en especial, era un lunes idóneo. A pesar de estar cerrado al público, dentro había personal y obreros, pues estaban realizando unas tareas de mantenimiento. El autor del robo del siglo entra disfrazado de uno de los trabajadores en el salón, eh, donde estaba expuesta la Mona Lisa, y cuando se vio solo, con sumo cuidado, la descolgó de la pared, Dejando el marco allí Y a las ocho y media de la mañana Salía del museo con la Gioconda debajo del brazo Sin dejar Ni la más mínima huella De lo que allí había pasado sí, os podéis imaginar cuando 24 horas después, los encargados del museo se dan cuenta que ese retrato no estaba donde debería de estar. Enloquecieron. No hay otra palabra para describirlo. Cuando se dan cuenta, cierran las puertas y los que estaban allí son invitados a salir con el previo registro de rigor. Sin saber, claro está, que lo que estaban buscando llevaba ya 24 horas fuera de allí. Evidentemente, avisan a la policía y claro está, a las autoridades políticas. Curioso, que el subsecretario de Estado de Bellas Artes se había ido de vacaciones con el siguiente recado a sus compañeros. No me molestéis, a no ser que ardan lubre o roben la Gioconda. Oye, acertó de pleno. Cuando los hechos se dan a conocer la opinión pública esto causa una conmoción en todo el país. Por eso, desde aquel robo del 21 de agosto, La Choconda se populariza muchísimo más y llegará a ser la obra reconocida por todos que hoy conocemos. Tanto es así, por ejemplo, que cuando el museo reabre sus puertas después de esto, cientos de curiosos hacían cola para ver dónde había estado colgada la Mona Lisa, solo para ver el marco que nuestro ladrón había dejado. Vamos que no habían ido a verla cuando estaba colgada, pero sí cuando la roban. ¡Qué monos ellos! La Mona Lisa empieza a reproducirse en todos los lados. Sale a todas las horas en la prensa. Sirve como reclamo publicitario, tanto que, como llegaron a decir, la Mona Lisa salió del Louvre como un cuadro y regresó como un icono. Pero bueno, volvamos al robo. La policía empieza a investigar. Y en un principio piensan que es un secuestro y que el ladrón pediría un rescate. Pero no. Luego empiezan a pensar que se trata de un aviso por las faltas de seguridad del museo y que será de vuelta sin más. Pero las semanas empiezan a pasar y no hay ni rastro del cuadro ni vista que indique quién lo tiene o dónde está. Dieron tantos palos de ciego que otro pintor conocidísimo resultó ser sospechoso del robo. Nada más y nada menos que Pablo Ruiz Picasso. Debido a la presión social y mediática, la policía empieza a buscar donde, donde no había, y de una manera muy extraña sale un manifiesto que abogaba por la destrucción y quema de museos o bibliotecas. Vamos, pura teoría y fanfarronería. Cuando sale esa teoría, sale un nombre, el del poeta Apollinaire. Este es detenido e interrogado por ser defensor de esa teoría. Además, tenía ya su ficha policial propia, y aunque niega de forma rotunda que él haya tenido que ver algo con el robo de la Mona Lisa, nombra a Picasso como colaborador en alguna de las gamberradas que hacía. Y oye, la policía detenía a otro sospechoso y a por Picasso que se fueron. Picasso, eso sí, que todavía no era el Picasso reconocido y famoso, claro. Además, tenía su propia ficha policial. Había comprado, de manera un tanto ilegal, unas estatuillas que otro había robado del mismo Museo del Louvre. Sí, ese museo tenía más agujeros que un colador. Pues bien, Picasso es detenido, y enseguida ambos son puestos en libertad por falta de pruebas. Claro, ¿qué pruebas podría haber si no tenían nada que ver? Bueno, Picasso sí que metió la pata, porque de primeras negó conocer a su amigo Poliner, pero una vez explicado, ambos son puestos en libertad. Por cierto, este episodio no le hacía demasiada gracia recordarlo al autor de La Guernica, pues aunque se consideraba muy valiente, entró y salió de la comisaría sin parar de temblar. Pues bien, las semanas siguen pasando sin pistas ni noticias de la Gioconda y estas se convierten en meses. Y los meses en años. Y llegamos a 1913, dos años después del robo. Se había perdido toda esperanza de encontrar el cuadro. De hecho, en el catálogo del Louvre ya no aparecía la Mona Lisa. Sin embargo, un hecho curioso ocurrido en noviembre de ese 1913 precipitará el final del misterio. Y es que nuestro ladrón dará un paso en falso. Bueno, en falso o no. La leoparda, por no utilizar otra palabra más contundente. Resulta que un tal Leonardo se pone en contacto con un anticuario de Florencia. Este le dice que tiene en su poder la Mona Lisa y se la intenta vender. El anticuario se pone en contacto a su vez con el director de la famosísima galería de los Uffizi. Ambos son citados en una habitación de un hotel de la ciudad. Cuando el anticuario y el director de los Uffizi ven aquello... Enseguida comprenden que es cierto, que aquella era la Mona Lisa. Inmediatamente dan parte a la policía y horas después, Leonardo es detenido. Así terminaba el periplo de más de dos años de la Gioconda, desde la pared del Louvre a una triste habitación de un hotel de Florencia. ¿Pero quién era ese Leonardo? nada más ser detenido se le identifica. Él era Vincenzo Perugia, un antiguo trabajador del Louvre. Enseguida cuenta cómo y por qué ha robado el cuadro. El robo se desarrolló así. Perugia contaba con dos cómplices que eran hermanos. Los tres estaban escondidos en un armario. Cuando pueden, salen de él y se van a la sala donde estaba colgada la Mona Lisa. Lo levantan, pues estaba protegido por un estuche de vidrio que el propio Perugia le había colocado al cuadro semanas antes. Envuelven en una manta el cuadro y salen corriendo por la puerta sin ser vistos por nadie. Llegan a la estación de tren y se montan en uno, huyendo todos de París con el cuadro en su poder. ¿Por qué lo hizo? Pues según él, por sentimiento patriótico. Sí, como lo oís. Según confiesa ante la policía, lo hizo porque creía que la Mona Lisa debía estar en Italia y no en Francia. Se pensaba que fue Napoleón quien robó el cuadro de Italia para llevarlo a Francia. No tenía ni idea que había sido el propio Leonardo quien se lo regaló al rey de Francia. Pobre, si hubiera tenido alguien que le hubiera contado bien la historia, no se hubiera metido en ese lío. Aunque bueno, realmente tampoco se metió en tanto lío al final, me explico. Evidentemente al ladrón se le juzga en un juicio igual de mediático que había sido su robo. Sin embargo, su condena fue tan solo de poco más de un año de prisión que ni siquiera llegó a cumplir entero. Solo estuvo preso ocho meses por llevarse uno de los cuadros más famosos de la historia del arte. Oye, le salió a cuenta, ¿no? ¿Qué pasó con el cuadro? Pues que se hizo un pequeño tour por Italia. Fue expuesto en varias ciudades antes de que el 4 de enero de 1914 por fin regresara a casa, las paredes del Museo del Louvre. Sin embargo, esto no es todo. Es que hay otra explicación real del robo y la da a conocer un periodista americano en 1932. Según él, en 1914 había conocido en Casablanca a un marqués llamado Eduardo de Valfierno y este le había confesado que había sido el cerebro del robo del siglo. Resulta que el marqués había despilfarrado todo su dinero y no quería renunciar a su tren de vida. Por eso se le ocurre la brillante idea de robar la Mona Lisa y hacer falsificaciones. Primero encuentra al mejor falsificador para que le haga seis copias. Pero claro, le faltaba un detalle. Nada, ni mío. Si el cuadro estaba colgado en el museo, no había comprador tan idiota que se creyera que lo que le vendía el marqués era auténtico. Por eso recurre a, Peru recurre a Perugia a quien había conocido, además años antes, en Tugurios por el mundo. Primero le ofrece mucho dinero, pero el ladrón no le hacía gracia la idea. Pronto, el marqués dio con la tecla adecuada, el sentimiento patrio. Fue este, el marqués de Valfierno, quien le cuenta a Perugia la historia de que Napoleón había robado la Mona Lisa de Italia y que merecía ser devuelta a casa. Y eso fue lo que hizo que Perugia dijera sí a robar la Gioconda. El resto de la historia os la acabo de contar. Como veis, gracias a este rocambolesco, absurdo pero a la vez sencillo robo, la Mona Lisa es hoy en día ese cuadro que si os preguntara cuál es la pintura más famosa del mundo, a casi todos nos saldría el mismo nombre. Vamos, ni la mejor agencia de publicidad podría lograr lo que este ladrón de medio pelo logró aquel 21 de agosto de 1911. Esto sí que es hacer algo viral y lo demás son tonterías.